0: Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour ce deuxième épisode avec un invité qui va vous plaire et qui impacte dans un domaine très intéressant. Je suis avec aujourd'hui Florent Legaonac, tu as 38 ans, tu es doctorant en psychologie cognitive, psychothérapeute basé dans le 17e arrondissement dans le cabinet Aïssa que tu as fondé il y a de cela 4 ans en hommage à ta femme. Tu es également le cofondateur d'une entreprise de conseil où vous intervenez en entreprise sur le management, la gestion de conflits, etc. etc. Tu nous en parleras plus précisément. Florent, comment vas-tu
1: eh, Très bien, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Ça fait bah, déjà un moment qu'on parlait de faire cet épisode ensemble, donc euh, c'est cool.
0: Merci à toi d'avoir dit oui aussi, hein, d'être le deuxième, euh, deuxième invité, hein. c'est pas rien. Moi déjà ce qui m'intéresse Florent euh, c'est où est-ce que tu as grandi, comment tu as fait pour en arriver là, sachant que euh, bah, ça intéresse je pense pas mal de monde de savoir un peu comment on en arrive à, à travailler dans la psychologie cognitive, tu nous expliqueras aussi en quoi ça consiste, parce que beaucoup de gens voilà, consultent peut-être mais n'ont pas forcément de psychologue ou psychothérapeute dans leur entourage. Donc euh, si je devais te poser cette première question, euh, qui est Florent Legaonac
1: qui je suis, je sais pas, franchement, je me pose tous les jours la question et j'essaie d'y de, de répondre, si répondre. Pour l'instant, je n'ai pas trop la réponse de qui est Florent. Euh, en tout cas, rien de prédestiné à faire de la psychologie. Moi, j'ai grandi dans le 13e arrondissement euh, et, euh, et très honnêtement, j'ai eu une scolarité euh, assez euh, aléatoire, dirons-nous. J'étais plutôt élève moyen, mais j'avais, euh, on va dire, quelques difficulté à, à respecter le cadre scolaire et entre la 6 et la terminale j'ai fait sept établissements donc euh, je, me suis fait, euh, bah, je me suis fait virer euh, à plusieurs reprises et puis au bout d'un moment bah, l'éducation nationale dit bah, tu peux plus être scolarisé et donc euh, j'ai eu la chance
0: ils ont, ils, ont, ils ont attendu quand même pas mal de temps
1: hein. ouais, ils ont attendu du temps ouais, quand même. <rire> mais parce que j'ai eu la chance d'avoir ma mère qui était derrière et euh, qui, qui a quand même beaucoup, beaucoup poussé pour ma scolarité que je continue euh, à faire des études et à pas lâcher l'école et, euh, et, euh, et donc j'ai eu la chance et encore grâce à ma mère à trouver un lycée qui s'appelait le lycée du temps choisi c'est l'équivalent d'une école de la seconde chance et à l'époque on rentrait sur, sur dossier puisqu'en fait euh, moi j'étais quand même très très jeune j'avais 17 ans, j'avais jamais redoublé j'avais pas vraiment ma place dans ce type d'établissement c'était plutôt pour, euh, pour ceux qui, bah, qui ont donné une deuxième chance moi j'avais besoin d'une deuxième chance mais d'une autre forme de deuxième chance de ce qu'ils pouvaient observer de manière à peu mmh. près classique et j'ai eu la chance euh, d'y rentrer et de rencontrer, euh, bah, on va dire, un corps enseignant qui avait vraiment une pédagogie et une manière d'appréhender le rapport à l'autre complètement différemment. Euh, je me souviens que le prof de philo écrivait des bouquins que... Moi, j'avais fait un bac STT à l'époque, sciences technologiques tertiaires en commerce. Le prof de commerce avait une petite société à côté. Voilà, le prof d'histoire, pareil, il faisait de la recherche en parallèle. Enfin, chacun vraiment avait une vision, déjà avait une vie en dehors de l'école, avait vraiment d'autres passions et ils avaient un tout autre rapport aux élèves. Et ça m'a vraiment permis de retrouver de l'estime de moi-même. Et pour preuve, j'ai eu mon bac euh, directement. Voilà, donc euh, on va dire que ces premières années ont été relativement agitées en tout point euh, et euh, surtout au niveau scolaire.
0: Ah oui, parce qu'en plus, euh, comme tu l'as dit, sept fois, euh, sept fois viré d'établissement. Oui, trois fois
1: exactement, mais sur d'autres moments, on ne m'a pas viré parce que, mais on m'a gentiment demandé de partir.
0: Oui, ouais, bah, c'est la meilleure chose à faire en <rire> général. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé du coup une fois que tu as eu le bac Comment as, enfin, quelle question tu t'es posée euh, une fois le bac en poche hein, Parce que c'est là aussi où on est un peu à la croisée des chemins. On sait, ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire. Euh.
1: Mais je ne savais toujours pas ce que je voulais faire après le bac. Euh, j'ai fait, fait AES pendant euh, six mois. donc euh, C'est de l'économie et de la gestion. Euh, j'ai lâché l'affaire. Ensuite, j'ai fait un BTS en management. Et pendant ces deux années de BTS... Euh, assez rapidement j'ai compris que je ne voulais pas faire ça mais bon je suis quand même allé au bout de ce BTS que j'ai obtenu et, euh, et puis assez rapidement j'ai commencé à me poser des questions sur la question de la transmission de l'enseignement euh, j'avais été animateur pendant longtemps je, donnais, je faisais les aides aux devoirs euh, bah je, je combattais déjà à l'époque et je donnais des cours de boxe aux enfants en parallèle pour gagner un peu d'argent
0: oui parce que c'est vrai qu'il y a aussi, euh, il y a aussi euh, cette carrière que tu as eue euh Box et tu nous en parleras mmh. aussi euh, avec grand plaisir au moment du BTS. Tu as, as quel âge?
1: Je sais pas, je, doit doit avoir un... ouais, je dois avoir. Je euh, dois avoir. J'ai obtenu mon BTS, je devais avoir 22 ans, 23 ans, un truc comme ça. Ok, et, euh, et j'ai entendu dire qu'il y avait des, des passerelles pour passer à l'université, euh, et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai obtenu mon BTS, j'ai fait un dossier, je suis rentré en licence en sciences de l'éducation à l'époque, et, euh, et donc c'était en fait, on va dire beaucoup de psychologie. Euh, autour de, de la transmission voilà comment comment optimiser les transferts d'apprentissage donc euh, j'ai fait ça j'ai fait j'ai fait une licence et puis après j'ai fait un master aussi en sciences de l'éducation c'est vraiment c'était hyper intéressant et, euh, et puis par la suite après j'ai fait un autre master en psychologie cognitive et neurosciences
0: ok donc euh, deux masters en poche c'est ça euh, pendant cette période, tu as parlé de, de la boxe, euh, tu pratiquais déjà au ouais. lycée, après le, le bac
1: Moi j'ai commencé la boxe mais comme beaucoup de, beaucoup de gamins, j'ai grandi avec les films de Jean-Claude Van Damme, etc., les films d'action, de combat, je pense que j'étais intéressé, je, je me revois encore avec mon frère. Pierre-Loup, euh, on s'entraînait à faire le grand écart entre deux chaises euh, comme euh, comme JCVD dans Bloodsports. Euh, euh, ou
0: dans la pub pour les plus jeunes, la pub Volvo. Ou, voilà, c'est ça, exactement. Euh, c est c est ça. Mais nous,
1: nous c'était ouais. dans euh, tous les coups sont permis. Quoi. Ouais, Je ouais. Et, euh, et donc, euh, j'ai commencé, ouais, commencé la boxe vers 14-15 ans, mm. euh, de manière euh, voilà, euh, vraiment en loisir. J'avais juste pour... J'avais juste envie de m'amuser, de prendre du plaisir et c'est à partir de 17-18 ans que j'ai commencé un peu plus à vouloir faire mes premiers combats. Euh, je ne vais pas parler de carrière parce que je trouve que le mot il est un peu pédant et puis bon carrière je sais pas, si mais je vais plutôt parler de parcours sportif. Mmh. Je vais plus parler d'un parcours en toute humilité, déjà carrière je n'ai pas gagné beaucoup d'argent. Euh, et euh, ouais, je pense que le mot parcours ça correspond peut-être un peu plus à euh, mon parcours sportif plus qu'une carrière, moi, pour moi une carrière c'est quand tu gagnes de l'oseille et que derrière euh, tu vis pleinement en France et moi avec mon, mon parcours euh, voilà je, je pense que c'est un terme qui est plus adapté
0: et, et à ce moment là du coup toi quand, quand tu combats euh, au moment d'arriver sur la licence et le master tu es encore combattant finalement. Ouais, ouais.
1: moi j'ai combattu jusqu'à 30 ans. Euh, ouais. J'ai combattu jusqu'à 30 piges. Il y a eu quelques années où des fois je ne boxais pas, je ne faisais pas de combat pas, parce que j'avais des échéances euh, plus importantes au niveau de l'université. Donc euh, la plupart du temps, j'essayais de favoriser. Quand je sentais que j'arrivais pas à gérer les deux, je faisais une petite coupure sur les combats mm. euh, pour mm. pouvoir euh, justement passer mes diplômes de manière la, 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 plus, la plus sereine possible. Quoi.
0: Ouais, parce qu'à un moment, tu es obligé de faire quand même un choix. Entre euh, privilégier, du coup, le sport que tu aimes, euh, sachant qu'il y a un investissement derrière, parce que tu combattais, hein, si, mmh, si c je ne ouais. pas. Euh, tu combattais souvent, donc forcément, il y a une préparation. Il y a aussi euh, un régime à mettre en place euh,
1: ouais, ouais, non, mais pour mais la y... fameuse pesée. C'est ça, ouais, exactement. Euh, ouais.
0: Et la fameuse pesée, c'est un job à part entière. Hein, donc, euh, exactement, On ouais. ne pense pas trop euh, à la partie un peu scolaire, études, etc.,
1: en tout cas, pour, pour ma part, je ne sais pas pour les autres, mais en tout cas, moi, en tant que combattant, euh, moi, j'étais assujetti au stress quoi. Mm. Donc, euh, et à l'anxiété. Donc, euh, en gros, euh, je flippais. <rire> et, euh, et donc, euh, les semaines avant un combat, euh, bah, pff, si tu étais à table avec moi, quelques jours avant un combat, il ne fallait pas me demander de te passer le sel, quoi, parce que je prenais ça comme une agression. Voilà. Tu <rire> donc, euh, ouais on ouais, va dire que le, le combat... La préparation physique, euh, la dimension émotionnelle, psychologique, puis la partie aussi régime hein, qui, 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 qui stresse aussi à tous les niveaux. Donc, euh, ouais, c'était quand même pas mal d'investissements. Et donc, il y avait des moments où il fallait, que je, en tout cas, je préférais couper pour pouvoir bah, passer mes partiels de manière la plus sereine possible.
0: Et à quel moment, sachant qu'on n'a pas précisé, quand je dis boxe, tu étais sur la boxe anglaise, française euh, Moi, j'ai combattu
1: en savate boxe française, en okay. kickboxing, en full contact et en karaté contact. Et euh, j'ai fait, j'ai 47 combats, euh, j'ai eu 36 victoires. Et euh, j'ai eu quelques titres nationaux. Euh, voilà, j'étais champion de France et j'ai gagné des, des Coupes de France euh, ou des tournois de France de ci, de là, dans ces différentes disciplines.
0: Tu as parlé un peu de psychologie, euh, l'approche des combats et tout ce qui va avec. Euh, à quel moment ça te trotte dans la tête, euh, justement, ce, ce côté, euh, tiens, j'aimerais en apprendre un peu plus sur comment mieux appréhender... Euh, mes combats, euh, comment peut-être baisser mon stress, mon anxiété. C'est peut-être à ce moment-là que tu as, ouais, à... as commencé à construire cette carrière. Euh...
1: En, en tout cas, effectivement, quand, quand, je, quand je combattais et que je faisais mes études en sciences de l'éducation ou en psychologie cognitive, euh, je, me, je me suis toujours questionné sur euh, l'alliance des deux. En fait. mm. Je me suis toujours dit « Attends, il euh, faut, faut remonter en arrière. Moi, j'ai 38 ans aujourd'hui. » Donc, on parle de là il y a, y, a, y, a, y a plus, plus de 10-12 ans. Quoi. Mm. La psychologie, la préparation mentale... Euh, c'était pas autant à la mode qu'aujourd'hui
0: c'est ça, c'est pour ça que je, quand, quand je t'ai présenté j'évoquais euh, voilà, le, le fait que tu vas être un invité qui va plaire parce qu'on enfin, va évoquer un domaine bah, qui, qui a le vent en poupe depuis quoi euh un peu avant le Covid et depuis ouais, le Covid, c'est l'explosion. Ça explose hein. bien.
1: Et tant mieux, c'est une bonne chose. Moi, je pense que la démocratisation des connaissances scientifiques sur tout ce qui est en lien avec la psychologie, les sciences cognitives, je pense que c'est une très bonne chose. Mm. Euh, en tout cas, il y a quelques années, euh, c'était pas vraiment à la mode. Moi, je me souviens que dans les vestiaires, mes partenaires d'entraînement, ils se reconnaîtront. <rire> des fois, ça, ça vanait un peu sur mes études de psycho, etc., alors, c'était bienveillant et il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais en tout cas, euh, ces questions de psychologie, d'appréhension de, de, du combat, etc., on, on, on s'y intéressait beaucoup moins. En tout cas, mon, en ce qui me concerne, euh, déjà, j'avais ma propre histoire. Euh, J'ai pu être amené à évoluer dans un environnement euh, familial un peu dysfonctionnel. Euh, C'est un euphémisme un peu. Et, euh, et puis, plus la boxe. Donc, euh, voilà, j'avais des questions... Euh, au regard de mon histoire et, euh, et puis aussi des questionnements au regard de ce que je vivais dans la préparation et au moment du combat et je me suis toujours dit mais ben en fait comment je peux essayer d'apaiser ça et donc euh, assez rapidement j'ai pu faire un lien entre mes études et à la fois mon histoire de vie et, et, euh, et, euh, et, et ce que je vivais sur le ring et puis aussi en me faisant accompagner euh, par des professionnels en ce sens. Et, euh, donc euh, on va dire que ces dimensions, euh, ces trois dimensions-là, donc d'être accompagné par autrui, mon, mon parcours de vie sportif et, euh, et ces études-là m'ont fait me dire bah en fait, il y a peut-être un truc cool à faire, euh, et on y reviendra peut-être un peu plus sur cette approche que j'ai construite, euh, The Motion Therapy, euh, mais autour, de, autour de la boxe et de la psychologie. quoi.
0: Ouais, parce qu'en plus, euh, là du coup, au moment où tu valides ton deuxième master, t'as quel âge
1: par sur le deuxième master je l'ai fait quelques années plus tard ouais. euh, j'ai plus la date exactement hein, <rire> mais je l'ai fait quelques années plus tard j'ai fait mon premier master en sciences de l'éducation euh, j'ai bossé un peu je faisais de la formation et puis après quelques années plus tard j'ai fait un autre master en psychologie cognitive et
0: euh, neurosciences ok et du coup c'est après tu as commencé donc, sachant que tu le faisais avant tu as commencé à former entre les deux c'est ça, ouais, exact Ouais, année. on va
1: dire qu'à la fin de mon master, je me suis dit, attends, il y a, mon premier master, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire autour de la psychologie. Mais moi, j'étais en plein dans mon parcours sportif. Euh, je pense que je n'avais pas la maturité ni le recul nécessaire. Entre temps, bah, voilà, j'ai commencé à faire de la formation, formation pour adultes, etc. Et, euh, et puis, euh, bah, j'ai fait d'autres formations. Je me suis formé à la sophrologie, à l'hypnose, à la programmation neurolinguistique. Et puis, en même temps de tout ça, à un moment donné, je me suis dit, bah, c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de faire ce master en psychologie cognitive, cette deuxième master, et donc j'ai saisi l'opportunité en me disant moi que ça pouvait m'apporter des connaissances vraiment complémentaires. Et euh, cette construction, en tout cas, elle s'est faite au fur et à mesure. Il n'y a, y a, y a pas pour moi de déclic ou autre. Ça s'est fait vraiment progressivement, et puis un jour, j'ai décidé de me lancer.
0: Et, euh, et voilà. Et tu avais arrêté du coup la, la boxe pour quelle raison Parce que 30 ans... Quand on a autant de, de combats à son actif, hein, tu m'as dit 47, 36 victoires, qu'est-ce qui a fait qu'on on, s'est arrêté du coup à 30 ans et peut-être pas à 33, 34, même si il y a 10, 15 ans, enfin euh, 33, 34, 35 ans max, alors qu'aujourd'hui on voit, on peut pousser à 37, 38, 40 ans. Voire non,
1: moi j'ai des potes euh, qui ont, ont encore 3 ans, ont pris des titres mondiaux euh, à 37, 38 ans. Hmm. Euh, en savate, boxe française ou en kickboxing ouais. euh, non moi, moi malheureusement j'ai eu une maladie orpheline aux yeux euh, qu'on appelle un kératocone. Et, euh, et donc en fait depuis déjà quelques années je commençais à avoir la vue qui baissait je faisais un peu le tour des, des ophtalmos euh, parce qu'on est quand même assez suivi euh, su, d'un point de vue médical mmh. personne ne trouvait vraiment mon problème et un jour je suis tombé sur un ophtalmo qui m'a dit d'aller faire des examens plus poussés parce qu'il suspectait cette maladie et quand elle a été confirmée on m'a vivement recommandé d'arrêter. Donc, j'ai fait mon dernier combat et puis ensuite, euh, j'ai arrêté puisqu'en fait, la, ma cornée euh, de, de, de s'affiner trop et, euh, et j'avais un risque de, de devenir définitivement aveugle quoi si je prenais trop de coups.
0: OK, c'est ça, parce que du coup, euh, chaque coup accentuait un peu plus.
1: En tout cas, il y avait des risques, quoi ouais. Il y avait des risques d'aggraver la maladie. Euh, et, euh, et donc, euh, donc, Effectivement, en plus, j'ai eu une poussée de la maladie à un moment de ma vie, à un moment de ma vie. Et donc, ce qui fait que j'ai partiellement perdu la vue de l'œil gauche, où je vois moins d'un dixième, et puis l'œil droit, je dois avoir quatre dixièmes. Donc, Après, il bon, n'y a pas vraiment de traitement, on peut mettre des espèces de prothèses sur les yeux pour retrouver un peu la vue, mais effectivement, en tout cas, les coups, je les voyais de moins en moins arriver. Et puis bon, mon entraîneur à l'époque me disait « t'as fait des études, t'as tout ce qu'il faut en ». Fait. Ouais. Euh, j'ai toujours mené les, les deux de fronts et j'ai essayé de faire en sorte d'organiser mon planning, mon agenda euh, entre mon parcours sportif, universitaire ou professionnel. Donc J'ai toujours, euh, toujours allié les deux et j'ai jamais... Alors bien évidemment, des fois, il fallait investir un peu plus l'un que l'autre mmh. en fonction des échéances et des obligations. Mais euh, en tout cas, j'ai toujours essayé à bien de, de mener les deux.
0: Et ça ressemble à quoi du coup euh, à l'époque, le, le planning le planning... Bah, du lundi au vendredi, ou même ouais, du lundi au dimanche. Hein, oui, que...
1: bah, en fonction des échéances. Mais quand il y avait une échéance, on pouvait s'entraîner une à deux fois par jour, du lundi au samedi, en ce qui me concerne. Et puis, euh, entre-temps, bah, la journée, tu vas à l'université, ou tu vas bosser. t'es <rire> allé à tous les cours ou... ouais, ouais j'allais à tous les cours. Après, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec la fac. Euh, euh, C'est pas très compliqué. En fait, l'université, euh, le monde universitaire... Euh, et les partiels, une fois que tu as compris ce que l'enseignant attend de toi. C'est une question de code, l'université, ce n'est pas une question d'intelligence. Hein. Les études supérieures, s'il fallait être intelligent, ça se saurait. Quoi. Non, en fait, il suffit simplement de répondre à l'exigence de l'enseignant, à l'attendu. Et une fois que tu as compris ce que le prof attendait de toi, il suffit simplement de le ressortir. et Une fois que tu as compris ça, tu peux faire toutes les études que tu veux.
0: ouais parce que c'est vrai que moi, à chaque fois, on me disait, à l'époque aussi où j'étudiais, on me disait à la fac, euh, faut être quelqu'un de très autonome parce que euh, voilà, tu viens, ouais. tu viens pas. Euh, ce qui va oui, voilà. C'est les partiels à la fin. Du, ouais, c'est ça. En fait, ta personne
1: qui va juge, qui, qui va te fliquer pour, euh, qui va faire l'appel ou autre. Et encore, aujourd'hui, maintenant, de plus en plus, on cherche quand même à contrôler un peu plus euh, la présence des étudiants. Mais euh, mais je veux dire en termes de complexité, euh, moi, les seuls moments où j'ai vraiment construit une réflexion, c'est quand j'ai fait mon, quand je faisais mes mémoires. Mais sinon, un partiel à l'université ou des partiels à l'université, on te pose une question, tu recraches ton cours en fonction du prof, tu sais ce qui est un petit peu attendu, parce que si tu lui poses la question, il te répond. Mm. Et voilà, il suffit simplement. C'est juste une question de compréhension des codes et des attendus. Il n'y a pas vraiment besoin d'être très intelligent. <rire>
0: <rire> non, mais c'est bien, bien de l'entendre, parce que c'est vrai que, voilà, si tu n'as pas de Bac plus 5 ou un doctorat, etc., bon, tu... Tu fais un peu tâche, pour plein de gens hein, en tout cas, ouais. qui misent beaucoup sur le scolaire alors que, euh, et je pense qu'il y en a comme moi autour de, de toi, hein, euh, des profils qui n'ont pas fait d'études. Pourtant, euh, bah, ils vivent très bien. Euh, non, ils non mais c'est évident. Et, euh, et, euh, et euh, ils créent de l'emploi aussi, hein, parce que ça aussi c'est sûr important. Mais euh, on oublie souvent cette, cette chose-là c'est bien de, de l'entendre... Euh, de quelqu'un qui, bah, qui est lié un petit peu à ça. Hein, qui ouais, ouais non mais moi je
1: suis en plein temps. dedans en plus. Hein, euh, tu vois, je fais ma thèse, j'ai fait deux masters. On va y venir, on va y venir, on va y venir. Tu vois, mais trop bon, vite, en tout euh... cas, je dirais que euh, lier intelligence et études supérieures, euh, c'est à mon avis euh, euh, déjà sûr. Pour moi, il n'y a aucune causalité. Mm. Je ne sais même pas s'il y a une vraie corrélation, peut-être, mais c'est même pas sûr. Mais en tout cas... Euh, moi, pour moi, le, effectivement, je pense que l'enjeu le, aujourd'hui de l'université, c'est de se réinventer sur un certain nombre de points et d'être plus inclusif. Dans le sens où, où tout à l'heure, quand je disais que c'est une question de code, bah, il faut les acquérir, les codes. Moi, quand je suis arrivé à l'université, je ne les connaissais pas, ces codes. Et bah, je suis allé les chercher, j'ai essayé de comprendre un peu mieux comment ça fonctionnait. Parce qu'en fonction de l'environnement dans lequel on est, mmh. pour pouvoir s'y adapter et s'y conformer, en quelque sorte, il faut pouvoir comprendre les codes et les attendus. Et l'université, c'est avant tout une histoire de code. Euh, et une fois qu'on les a. Et je, et je pense qu'en fait, c'est ça qui fait que euh, certains décrochent un peu l'université parce qu'ils ne comprennent pas totalement les, totalement les attendus et les codes de ce milieu. Mais une fois qu'on les a compris euh, et qu'on sait ce qu'on vient y chercher, c'est cool.
0: Oui, parce qu'en plus, tu as la pression de, des fois des parents. Euh, ah ouais. Oui, tu dois faire telles études, etc. Donc on y va, mais parce qu'on doit suivre les traces de quelqu'un qui a réussi dans la famille. Euh euh, sans grande conviction finalement, et on arrive là, on se dit, euh, qu'est-ce que je fais là J'ai 4-5 ans c'est ça il y en a qui, le, qui, qui font les 5 ans, et d'autres qui, qui tiennent qu'un an et qui partent, et d'autres qui au bout de deux semaines disent, euh, c'est pas ma vie, et, et je vais voir ailleurs. Donc euh, c'est sûr que là, il ouais, y, y a plein de profils différents, euh, et toi tu l'as vécu, euh, bah, je trouve plutôt, euh, plutôt très bien. Parce qu'à euh, côté de ça, tu avais, euh, avais quand même le sport qui, qui prenait une, une grande partie aussi de, de ta vie. Donc tu as, euh, as su mettre des objectifs. D'ailleurs, c'est une question. Est-ce que tu as su mettre des objectifs euh, facilement ou pareil, ça s'est fait, euh, fait comme ça euh, au fil de l'eau
1: Non, mais ouais, j'avais forcément des objectifs de, de, de performer en boxe et puis euh, j'avais des objectifs d'obtenir obten, mes objectifs. Mes, mes masters à l'époque, mm. d'obtenir les diplômes et les formations dans lesquelles je m'étais inscrit. Euh, après, je me, je me au-delà des objectifs, je me suis aussi laissé porter et laissé la possibilité de changer. Mm. Euh, C'est-à-dire que bah, j'ai fait de la formation après mon premier master. Et puis après, je me suis dit, bah ouais, mais la psychologie, j'ai envie de me former un peu plus, d'approfondir ce sujet-là et, euh, et je, trouvais ça, je trouvais ça cool de pouvoir justement me laisser la possibilité d'approfondir ça donc me fixer des objectifs oui euh, mais m'autoriser à pouvoir en changer euh, et avoir cette flexibilité là je pense que c'est aussi important parce que moi ce qui me nourrit c'est de prendre du plaisir j'ai besoin d'être stimulé, de prendre du plaisir et, euh, et donc d'avoir des objectifs mais qui ne sont, euh, sont pas gravés dans la roche quoi. si j'ai si envie de changer, je change Surtout qu'on bah, parlait d'objectifs, moi j'avais des aspirations européennes et mondiales et, et donc c'était aussi de te dire bah, jamais tu tendras vers ça. Mmh. Et puis quand je dis ça, j'ai toujours la phrase de mon entraîneur qui me, disait, qui me répétait tout le temps « Flo, de toute manière toi tu fais de la boxe mais c'est pas pour les titres ». Et je ne comprenais pas pourquoi il me disait ça. Et puis le jour où je suis devenu champion de France, euh, quelques jours après, je me suis rendu compte que c'était passé et que… Mmh. Je lui envoie un message, je lui dis en fait tu avais raison, moi ce qui m'importe, c'est plus le parcours, le cheminement, les entraînements, ce que ça m'apporte. Et effectivement l'obtention des titres c'est bien, mais en tout cas c'était au final pas ma motivation première. Et c'est ça aussi qui peut être aussi intéressant, c'est-à-dire que si on en revient sur cette question d'objectif, mm. moi j'avais la chance d'avoir mon entraîneur Bob Innocent Zankifog qui a été un grand combattant de pied-point. Et, euh, et qui me disait mais en fait t'es pas là pour euh, toi tu combats pas pour les titres et, sauf que quand tu es plus jeune, toi tu veux des titres tu veux être comme les autres en fait tout simplement mmh. et puis après avec le recul, tu te dis mais en fait il avait raison j'avais vraiment d'autres euh, d'autres leviers motivationnels et en fait je poursuivais même sans forcément m'en rendre compte d'autres objectifs qui étaient un objectif d'introspection de cheminement, je me souviens qu'il me faisait lire des contes zen euh, qui me faisait regarder des films ou autre c'était hyper intéressant et en fait c'est davantage ça que je retire de, de mon parcours sportif qu'une qu médaille ou autre.
0: Et qu'est-ce qui diffère, selon toi, de tes levées motivationnelles finalement, totalement différents des sportifs qui sont, eux, à 100% dans leur carrière
1: Je ne sais pas. Moi, je ne moi, je suis pas trop un spécialiste de la psychologie du sport euh, euh, je pense qu'en fait, il y a autant de, motivation, de leviers motivationnels et d'objectifs qu'il n'y a d'athlètes. Mmh. Alors euh, souvent, on se dit, bah, je veux telle médaille ou je veux tel titre. OK, ça, c'est l'objectif, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est ce qu'on voit maintenant. Une fois que tu as obtenu ce titre-là, qu'est-ce qui te reste bon, C'est ça qu'il faut voir. Et surtout, qu'est-ce que tu en retires de toutes ces années d'abnégation, euh, de privation de travail euh, si, si t'en retires juste euh, des bénéfices purement narcissiques c'est compliqué, mm. je pense que derrière les bénéfices que t'en tires ils sont humains les rencontres que t'as été amené à faire moi j'ai des, des partenaires d'entraînement même si aujourd'hui on se voit moins mais qu ce que je porterai toute ma vie dans mon cœur parce que euh, on, on a été sur les mêmes rings on a, été, euh, on a traversé les mêmes douleurs voilà, on a traversé des grands moments de vulnérabilité comme ça en préparation des combats et pendant les combats et donc ce qui fait que ce sont, je les porterai à jamais dans mon cœur rien que pour ça, et ces rencontres, elles sont, elles sont exceptionnelles. Euh, et puis, euh, il y a donc ces rencontres humaines, hein, avant tout, euh, et puis les connaissances qu'on acquiert, euh, euh, les questionnements dont je parlais tout à l'heure, sur soi, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, et euh, puis comment je peux apprendre à réguler mon anxiété, comment je peux réussir à travailler même ma concentration. Euh, voilà, enfin, tu vois, il y avait plein de choses comme ça.
0: Mais ça, on y vient parce que tu vois, il a un mot qui est à la mode depuis déjà pas mal d'années, c'est le mot mindset. Tu mmh. vois, euh, qu'on utilise, c'est tu sais, moi, je parle
1: pas très bien anglais donc
0: euh, ouais, ouais, mais <rire> qu'on utilise des fois euh, un peu trop à mon goût. Ouais. Euh, et finalement, ça t'a ça apporté énormément aussi euh, d'un point de vue euh, introspection, hein, être. Hein. Mmh. Et, et là, tu arrives, arrives à 30 ans au moment d'arrêter, euh, tu as les deux diplômes en poche. Ces dix dernières années euh, très, très intensives, euh, comme tu l'as dit, sur au niveau du planning, etc. Euh, de ce que tu as vécu, hein, parce qu'il y, y a pas mal de titres derrière ça. Qu'est-ce qui s'offre à toi ouais. Comment tu visualises un petit peu, là, à court terme euh
1: euh, Bah En fait, ça faisait déjà à peu près un an que je me disais, bah, je, vais, je vais me lancer là, je vais me lancer. Et, euh, et en fait, moi, j'ai toujours eu à cœur d'allier la psychologie et les mouvements de boxe. Sauf que je savais pas vraiment comment faire. J'avais à la fois d'un côté l'université qui disait, euh, bah soit tu fais de la psychologie, soit tu fais de la boxe. Et puis en boxe, dans le milieu de la boxe, on, et on voyait les liens, mais bon en tout cas on n'arrivait pas à faire le lien réel entre psychologie et boxe. Mmh. Et euh, mais c'est notamment lorsque j'ai fait mon deuxième master que je me suis rendu compte qu'il y avait déjà des chercheurs qui s'intéressaient à cette relation entre le corps et le cerveau. Euh, et, euh, et donc bah, euh, j'ai décidé de me lancer et d'ouvrir euh, mon premier cabinet pour exercer cette approche euh, The Motion Therapy euh, que j'avais montée au fur et à mesure des années à la fois de mon parcours, au travers de mon parcours sportif mon parcours professionnel personnel et, et universitaire euh, et puis aussi les autres formations annexes que j'avais pu faire à côté et donc euh, j'ai décidé de, de me lancer dans le grand bain mmh. donc j'ai été euh, euh, voilà, j'avais quelques potes qui m'ont soutenu, qui m'ont dit que l'idée était, était bonne, d'autres qui étaient un peu plus perplexes, mais ça, ça je pense que ça c'est plutôt classique. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est en 2015 que j'ai ouvert mon premier cabinet qui était Place Clichy, et c'est là où j'ai reçu mes les premières personnes, j'ai commencé mes premières consultations, euh, et où j'ai pu vraiment, euh, même si j'avais déjà testé par le passé, euh, euh, mais où je me suis allé je me lance, donc à l'époque il n'y avait pas autant les réseaux sociaux, il y a encore euh, bah, presque dix ans maintenant. Ouais,
0: donc c'était du bouche à oreille beaucoup. Ouais,
1: non, il y avait un peu les réseaux sociaux quand même, tu vois, tu avais quand même Instagram, Facebook, oui, etc. Oui. Mais bon, en tout cas, euh, moi en tout cas, je n'avais pas trop cette connaissance et cette utilité, cette utilité pour l'utilisation des réseaux. Donc bon, je faisais avec ce que j'avais et puis, euh, et surtout en fait, moi j'ai beaucoup joué sur le réseau, beaucoup activé le réseau. Euh, et euh, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux, même encore aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de nourrir aussi euh, pas mal, de nourrir et activer mon réseau. Et donc, j'ai lancé The Motion Therapy, voilà.
0: 2015
1: 2015, c'est ça.
0: Lancement. Au début, ça se passe comment euh,
1: bah, Au début, ça se passe que euh, <rire> tu as la tête dans le guidon parce que tu te dis, bah en fait... Euh, euh, Mine de rien, il va falloir quand même que je fasse rentrer un peu d'oseille. Alors, je faisais ça à temps partiel. Le reste du temps, je continuais à faire de la formation. Donc, j'avais quand même cette sécurité-là. Je continuais à faire de la formation dans les entreprises. Euh, j'avais déjà pas mal développé cette activité à l'époque. Donc, ça, ça me permettait d'avoir quand même une certaine stabilité. Mmh. Mais euh, donc de réduire cette partie-là pour faire un peu plus de... Pour faire de la thérapie euh, avec cette approche. Donc, bah ouais, tu te lances. Euh, forcément, tu as un peu peur, tu es un peu angoissé. Mais assez rapidement, en fait... J'ai quand même pu bénéficier euh, d'un relatif succès. C'est-à-dire que les gens, quand ils entendaient parler de cette approche, euh, étaient motivés et ça leur disait bien. Et, et en tout cas, étaient prêts à tester une approche thérapeutique, on va dire alternative. Euh, et, euh, donc, ça s'est plutôt bien passé. Moi, je, il y avait des moments un peu de doute. Mais, mais globalement, euh, ça s'est fait de manière assez fluide. La création du site, les premiers postes, les premiers rendez-vous...
0: Euh, voilà, tu as fait ça un peu au fil de l'eau.
1: C'est ça, ouais. Encore exactement. une fois,
0: et tu pas fait ce qu'on retrouve souvent chez l'entrepreneur où tu as envie de monter le site, le Google My Business, tu as envie de monter tout ce qu'il y a autour non, du moi, projet. Non, moi, je te ouais. lance après avoir tout monté. Et au final, ça prend pas parce que bah, tu es peut-être focalisé sur euh, les petits détails et pas, et pas le principal, à savoir ramener la clientèle. C'est ça. Toi, tu as fait euh, vraiment, tu t'es lancé, donc tu as récupéré le cabinet. Tu t'es lancé et petit à petit, tu as commencé à créer en fonction ouais. de la clientèle, du chiffre d'affaires généré ouais, et pas euh, l'inverse.
1: C'est ça, ouais. Et puis, même les objectifs au début, ils étaient simples. C'était juste de payer le loyer. Ouais. Tu vois
0: Le loyer de combien à l'époque oh, Je ne sais plus. Euh, combien allez, de mètres carrés là on, oh, On situe un petit peu. Il y a pour 10 ans,
1: je ne sais pas, c'était 450 euros. Hmm. Euh, 450 euros pour un temps partiel. Trois jours par semaine à peu près. Okay. Donc aujourd'hui. Euh, Ouais, aujourd'hui avec l'inflation, euh, on le sait un peu plus au-dessus, quoi. Mais ouais, euh, puis bon, j'étais dans le neuvième, j'étais dans un quartier qui était bien, mais c'était pas les meilleurs quartiers du monde non plus, quoi. Euh, et donc voilà, peut-être peut-être que je peux présenter un peu ce que c'est, the motion therapy, plus en bah oui. détail. Ouais. Euh, si
0: tu nous as parlé d'une nouvelle approche. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais...
1: C'est. Euh, en fait, c'est ce qu'on. J'ai envie de dire que ça s'inscrit dans ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales
0: hmm.
1: incarnées c'est-à-dire qui inclut vraiment la dimension euh, sensorimotrice, la dimension corporelle. Euh, L'idée, en fait, ça s'inscrit bah, dans mon travail de recherche hein, actuel euh, en psychologie, euh, c'est qu'il y a des interactions entre le fonctionnement cognitif, donc le cerveau et le corps. Donc, ce n'est pas que le cerveau qui agit sur le corps, ça peut être aussi le corps qui peut agir sur le cerveau. Mmh. Et donc, euh, en partant de, de, de ce postulat-là, et euh, eh bien, j'ai construit cette, cette approche, The motion therapy, où en fait c'est assez simple. Hein, sur la première séance, on fait ce qu'on appelle l'anamnèse, on, on va clarifier la demande de, de, de la personne qui vient consulter. Mm. Euh, on va essayer de fixer un objectif hein, pour parler simplement. Et, euh, et une fois que la demande est, est clarifiée, qu'on sait un petit peu où on va. Bien évidemment, cette demande, elle évolue, les objectifs, ils il bougent aussi. Hein. L'idée, c'est de ne pas être rigide. Mmh. Et bien sûr, chaque euh, séance, il y a une partie clinique où on discute, comme chez n'importe quel professionnel, une partie sensorimotrice où on se met en mouvement. C'est là où chaque exercice de boxe a une intentionnalité euh, particulière, a un objectif et permet d'avoir comme clé d'entrée le corps, tout simplement. Mmh. Euh, voilà, on travaille sur les ressentis physiques, sur les émotions et ce à quoi nous renvoie cet exercice, à quoi, qu à quoi ça nous fait penser lorsque j'attaque, lorsque je recule, lorsque je me protège, lorsque j'évite. Voilà, donc j'essaie vraiment de créer comme ça, de reprendre comme ça bah, toutes les techniques de la boxe, mais de les inscrire dans un cadre thérapeutique et qui puisse avoir une résonance, une, un sens au regard de ce que la personne vit. Donc c'est vraiment décalé et ça inclut vraiment cette dimension corporelle. Et sur le troisième tiers, j'utilise l'imagerie mentale quand ça s'y prête et puis d'autres techniques de TCC en fonction, là encore, des besoins. Mais vraiment l'originalité, la particularité, c'est vraiment cette dimension motrice, sensori motrice avec les mouvements de boxe.
0: C'est beau que tu aies pu ramener la boxe du coup à ton métier
1: Ouais c'est ça, ouais. c'est une autre manière de continuer à, à être en lien avec cette discipline qui m'a tant, tant apporté durant toutes ces années euh, et, et puis je suis d'autant plus fier qu'aujourd'hui bah, comme on le dit c'est des sujets qui sont vraiment porteurs, on le voit sur les réseaux sociaux, Youtube, on parle de plus en plus de ces relations corps-esprit et, euh, et puis alors ça c'est peut-être mon côté un peu euh, mec qui aime bien se lancer des challenges, des défis, euh, bah je pourrais continuer à pratiquer mais euh, j'ai eu l'opportunité de faire une thèse sur ce sujet euh, parce que dire qu'il y a une relation entre le corps et le cerveau, philosophiquement on enfonce des portes ouvertes, mmh. maintenant scientifiquement pour essayer de le démontrer euh, c'est encore autre chose. Et, euh, et donc, euh, bah, j'ai euh, eu l'opportunité de faire une thèse en psychologie euh, cognitive et d'orientation sociale aussi. Mm. Il y a une dimension euh, psychologie sociale aussi dans ma thèse euh, sur, justement, les comportements d'approche et d'évitement. Qu'est-ce qui fait que j'approche quelque chose Qu'est-ce qui fait que je l'évite Dans un contexte euh, de boxe, tout simplement. Mm. Donc, en utilisant, tout simplement, les, les mouvements de boxe. Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est là aussi... Euh, c'est assez proche. Faire une thèse, c'est un peu comme, un, comme préparer, un con, enfin préparer de plein de combats. Mm. <rire> voilà, c'est aussi exigeant. C'est du haut niveau. Très honnêtement, c'est du haut niveau. Donc, il y, ben, y a des moments où tu doutes, il y a des moments où tu en as marre, il y a des moments où tu es fatigué, il y a des moments où tu as envie de tout lâcher. Puis, tu as des grands moments d'exaltation, de, de plaisir. Et pour moi, c'est un peu la même chose. Mais globalement, c'est quand même... Plus dur la boxe que, <rire> que de faire une thèse.
0: Oui, parce que là, c est, c est, tu puises énormément euh, dans ce que tu as dans la tête.
1: C'est ça, oui. Euh, il ouais, y a une dimension que... physique quand même, parce qu'il y a pas mal de stress, mais je, je veux dire que là, dans la
0: boxe, tu, tu prends cher aussi physiquement. Physiquement, c'est
1: ça, oui, voilà, c'est ça. On va dire qu'il y a cet aspect-là. Et puis aujourd'hui, euh, cette thèse, pour moi, c'est un peu la cerise sur le gâteau. J'ai une vie professionnelle épanouissante. Je suis inséré, globalement, je n'ai pas besoin de cette thèse pour vivre, donc euh, par rapport à d'autres doctorants, euh, j'aborde quand même euh, cela avec un peu plus de recul. Donc ça, c'est quand même assez confortable, mais, euh, mais euh, bon, c'est quand, quand même un challenge de, de faire une thèse, euh, surtout sur un sujet euh, qui n'est pas encore énormément exploré, où il n'y a pas beaucoup de littérature.
0: Et pour ceux qui ne comprendraient pas forcément euh, ce que tu fais, euh, est-ce que tu peux expliquer simplement euh, en quoi consiste euh, bah, une thèse pour un professionnel
1: un, ouais, un bah en, ou, en fait faire euh, ce qu'il faut savoir c'est que quand tu fais de la quand on aborde des concepts de psychologie dans les, sur les réseaux dans les vidéos ou autres mm. on, on présente les choses de manière assez générale quoi euh, c'est très très large euh, et j'aime bien prendre cet exemple là mais euh, euh, voilà là on est confortablement assis sur une table et souvent, dans nos vidéos ou autres, on présente la table de manière générale et dans quelle mesure cette table est confortable, elle est agréable, ergonomique, etc. Tu vois. Mm. Et ben, Quand tu fais de la recherche, tu ne vas pas t'intéresser à la table, mais tu vas t'intéresser au coin de la table. Mm. Et tu vas voir pourquoi elle est si bien faite, ce coin de table. Mmh. <rire> ouais. Tu vois Et donc, en fait, c'est ça la recherche. C'est qu'on s'intéresse vraiment à des, euh, à des fonctionnements euh, assez réduits, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, les, les outils en psychologie ne nous permettent pas de tout étudier en même temps. C'est vraiment, on étudie de manière très rigoureuse quelque chose d'assez réduit. Et donc moi, le cas échéant, les comportements d'approche et d'évitement en utilisant les mouvements de boxe. Mm. Et comment ces comportements d'approche et d'évitement, lorsqu'ils s'inscrivent dans un contexte pugilistique, pugilistique, c'est le pugilat, c'est la boxe, comment ça peut jouer sur mon attention, donc euh, les mécanismes attentionnels, qu'est-ce qui fait que je vais me concentrer sur les détails, ou au contraire, qu'est-ce qui fait que je vais regarder les, la, une situation dans sa globalité, et comment ça va jouer aussi sur mon état émotionnel. Donc voilà, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de la recherche, on est vraiment spécifique à un élément euh, vraiment euh, euh, micro, quoi. On ne mm -hmm. fait pas du tout de macro quand on fait de la recherche. Et c'est de la recherche expérimentale, c'est-à-dire que bah, toi, tu es venu faire mon expérience, on vient, euh, je te fais remplir un consentement, comme quoi tu es d'accord pour faire ça, je te fais faire des mouvements de boxe, ensuite un test sur l'ordinateur, et puis euh, je fais passer comme ça des centaines et des centaines de participants pour essayer d'avoir un échantillon et un panel qui soit le plus représentatif possible. Et à partir de là, on essaie ensuite de voir si on valide ou non nos hypothèses.
0: Ok Et dans quel but final, du coup
1: Moi, le, le but de tout ça, c'est euh, de démontrer qu'effectivement, ces mouvements de boxe peuvent jouer sur le fonctionnement cognitif. Donc euh, les questions attentionnelles, par exemple, en thérapie, c'est un vrai sujet. Hein. Mmh. Quand on est assujetti à beaucoup d'anxiété, on a l'attention la qui réduit, on a son focus qui réduit. Mais comment je peux, par les mouvements de boxe, réussir à pouvoir, pourquoi pas, le gérer euh, Et donc l'idée, en fait, c'est d'apporter un tampon scientifique euh, à cette approche que j'ai conçue. Et puis à terme, une fois la thèse terminée, j'aimerais ouvrir une école de the motion thérapie. Tous les professionnels, les praticiens, les psys, les coachs ou autres, qui veulent utiliser ces mouvements de boxe à visée thérapeutique puissent euh, les utiliser, mais derrière, en bénéficiant quand même d'un travail scientifique euh, qui a été fait et d'une littérature, euh, littérature scientifique assez solide euh, pour pouvoir bah, proposer une formation qui soit vraiment optimale et que les gens euh, sachent réellement ce qu'ils utilisent et ce qu'ils manipulent avec les gens.
0: Oui, parce qu'en validant cette thèse, ça te permettrait, toi, de professionnaliser L'accompagnement, non pas aux patients, aux clients, mais aussi aux, aux, aux autres professionnels qui dépendent d'autres...
1: C'est ça, quelle que On soit l'obédience. ce
0: que tu peux faire dans, quand tu formes en B2B avec euh, une ça. entreprise de conseil.
1: Exactement. L'idée, c'est c'est que quelle que soit l'obédience thérapeutique, que tu sois clinicien, coach, euh, neuropsychologue, peu importe en tout cas hypnothérapeute mais que tu veuilles utiliser une dimension un peu plus incarnée mmh. que tu puisses voilà, suivre cette formation là mais qu'elle repose quand même sur un, sur un travail scientifique de plusieurs années et que voilà en tout cas quand tu fais ce type de mouvement tu sais réellement ce que tu manipules quoi.
0: Ouais. et c'est à quel moment euh, que tu potentiellement hein, vas être validé concernant cette thèse euh, je
1: sais pas moi je me suis sachant que je travaille en parallèle je me suis donné 5 ans pour faire ce travail de recherche et euh, j'ai eu une année de Covid, j'ai eu deux ans pleines, deux, deux années pleines. Euh, donc, euh, allez, j'espère que dans deux ans, ce sera, je pourrai soutenir cette thèse euh, tranquillement et vraiment avec euh, des travaux euh, et des résultats solides.
0: Oui, parce que je pense que c'est euh, la base, en tout cas, quand, quand on se lance dans ce, ce genre de projet euh, qui est très complexe, de, de se projeter à euh, sur combien de temps je suis capable de, de produire, sachant qu'une thèse en général, quand on la commence et quand on la présente...
1: Bah oui, il y, y a toujours un décalage. Hein. Moyenne, ouais. Ouais. Déjà, tu as ton projet de thèse et puis ensuite, il y a ce que tu fais en fonction des résultats que tu obtiens. Ouais. Euh, ça, c'est une première chose. Et puis, euh, euh, moi, j'ai des potes qui ont fait des thèses en, en astrophysique ou en, ou en biologie ou en biostatistique ou autre. En général, eux, ils font leur thèse en trois ans. Mm. Nous, euh, dans les sciences humaines, c'est un peu différent parce qu'en fait, on doit recruter des participants. Comme tu l'as vu, une passation pour passer mon expérience, ça va de 30 minutes à une heure. Mmh. Et euh, je dois recruter comme ça dans l'année presque 200 personnes. Donc, euh, ça demande beaucoup, beaucoup de temps de recrutement. Et tu cherches toujours, d'ailleurs. Et je cherche toujours. Et donc, à la rentrée, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, il y aura encore une nouvelle expérience qui sera proposée. Euh, voilà, mais bon. Je communiquerai là-dessus en temps et en heure.
0: Oui, oui c'est vrai <rire> que c'est important aussi que tu utilises cette plateforme pour, pour évoquer tes besoins, parce que bah, ça peut paraître fastidieux, mais forcément, si on doit recruter 200 personnes, il y a 365 jours dans l'année. C'est ça. Tu as rarement 5, 6, 7, 8 personnes qui passent dans la journée te voir. Sachant qu'à côté, en plus de ça, tu as ton cabinet à faire tourner. Et, et ton... j'ai la boîte
1: de conseil laquelle, pour laquelle je suis associé, dans laquelle je travaille, effectivement. Donc, ouais. euh, ouais ça demande pas mal de taf, mais même s'il y a vraiment des moments très inconfortables comme là, ces dernières semaines où j'étais pas mal dans les données, les traitements statistiques, parce que je n'arrivais pas à obtenir complètement les résultats que j'avais obtenus l'an dernier, où il y a des moments un petit peu de doute, mais bon si on fait un petit peu un pas de côté, dans deux, trois ans, on se souviendra à peine de ces moments-là.
0: Et, on, et on, j'en serais satisfait, en tout cas. On retient le, on retient le positif.
1: C'est ça, ouais. Mais puis le négatif, en fait, euh, avec le recul, il fait partie du process. Quoi.
0: Ouais. Et, et, et à ce niveau-là, justement, euh, qu'est-ce que tu dis, toi, aux, aux personnes qui, qui peuvent dire... parce que Je t'avais précisé avant, avant cet épisode que j'allais te poser la question. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui... Parce que je l'entends encore aujourd'hui, en 2023... Si tu vas chez le psy, c'est que t'es fou.
1: Bah j'ai envie de dire aujourd'hui il y a suffisamment de documentation, de vidéos ou autres pour voir ce que c'est que la psychologie, en fait. Et on se rend compte que bah, c'est assez simple de, de voir que quand tu vas consulter un psychologue. Euh, euh la plupart du temps, personne n'est fou en fait. Et la folie, c'est ce qu'on appelle la psychiatrie et des gens qui là vont développer un certain nombre de troubles qui peuvent s'apparenter à ce qu'on appelle couramment la folie. Mais même là encore, dans les troubles psychiatriques, il y a plein de gens qui ont des troubles psychiatriques comme la bipolarité et, et, et qui vivent très très bien. C'est ça, voilà. sont pas fous pour autant. Et qui sont pas fous pour autant, qui sont très insérés, il n'y a pas de souci. Enfin voilà. Tout ça, à mon avis, c'est des idées reçues et je pense qu'il en fait, vaut mieux recentrer la question sur autre chose, qui est euh, la question en fait, tout simplement de l'humilité. De se dire, je n'ai pas forcément les clés aux problèmes euh, que je rencontre. Mm. Et en fait, aller voir un professionnel, euh, soit un psychologue ou, euh, ou d'autres approches qui peuvent aussi être hyper intéressantes, euh, ben, c'est de me dire à un moment donné, bah, je fais preuve d'humilité et peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un d'extérieur à moi va pouvoir m'apporter des réponses. Moi, je pense qu'en fait, il vaut mieux orienter la question et j'aime à dire que ceux qui disent que j'ai pas besoin de... C'est qu'en fait, la, je pense que la question est mal posée. Mieux poser la question autrement, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui fait que tu n'y vas pas bah, Tout simplement parce que ça va être un moment de vulnérabilité et, et c'est un, un moment d'humilité, en fait, d'arriver. Euh, moi, tous les mois, je vais voir ma psy et puis euh, je lui parle de moi, de mes problèmes, de ce que je rencontre et... Euh, et puis, euh, et puis ouais, c'est un moment d'humilité où tu fais face à, à tes fragilités. Euh, et puis il y a un moment où j'y vais, je dis putain mais j'ai rien à lui dire, j'ai pas besoin. Et en fait, je me rends compte que j'ai un milliard de trucs à lui raconter.
0: C'est ça, et que tu parles 50
1: minutes, euh, à, voilà. 60. Euh... <rire> voilà, exactement. Et donc ça fait du bien. Et euh, donc voilà, moi je pense qu'en fait, vaut mieux c'est de poser la question plutôt en ce sens sur la question de l'humilité et de comment je suis prêt à faire face à ma vulnérabilité et, et peut-être aller trouver des réponses ailleurs. Euh, comme, trouver les réponses par le biais de quelqu'un d'autre en tout cas, même si bien évidemment elles sont en moi les réponses, mais en tout cas qui va m'aider à les trouver
0: Oui parce qu'en plus les, la plupart des gens ce que je te dis là c'est fact il hein, y a aussi le, le fait d'affronter son entourage quand ils apprennent que tu vas voir le psy il y a aussi cette donnée là euh, où on a la peur du jugement parce que bah, forcément dans pas mal de familles où il y a énormément de pudeur hein, euh, on ne se confie pas à ses proches, on ne se confie pas à ses parents et à ses frères et sœurs, on ne va pas forcément se confier à un inconnu.
1: Je pense que tu mets le doigt sur un point qui est important. C'est-à-dire qu'effectivement, pour ce qu'on dit être de la pudeur, la pudeur, qu'est-ce que c'est La pudeur, c'est de la honte, en fait. Hmm. Si tu regardes la définition de la pudeur, c'est la honte. Hmm. Tout simplement, si je suis pudique, c'est que j'ai honte. Donc, j'ai honte de quoi J'ai honte d'exprimer de, ce que je ressens, ce que je vis ben, oui Effectivement, peut-être que si y avait, on normalisait un peu plus les émotions, si euh, euh, on avait peut-être euh, suffisamment de connaissances et d'outils pour pouvoir accueillir la souffrance de son enfant, de son conjoint, et ouvrir des espaces de dialogue, peut-être qu'il y aurait moins besoin d'aller voir un psy. Mmh. Je en suis entièrement d'accord avec ça. Maintenant, euh, euh, aujourd'hui, dans une société occidentale comme la nôtre, on va, on va aller voir un psy, on va aller voir un coach, euh, aller voir un hypnothérapeute en fonction de son objectif et de sa demande. Euh, mais euh, si tu regardes, euh, avant on allait voir le prêtre, ou euh, encore aujourd'hui on va voir le prêtre en confession, euh, on peut aller voir l'imam ou autre pour parler de ses problèmes, de ses difficultés, ce qu'on rencontre. Dans d'autres traditions, euh, euh, on peut aller rencontrer un chaman ou autre. En fait, tout simplement, ils ont le même rôle social. C'est d'être là, d'accueillir euh, ce que tu vis, ce que tu ressens, et euh, en fonction de là où ils parlent, hein, si tu es catholique, si tu es musulman, si tu es juif, si t'es animiste, peu importe, en fonction de, de, de là où ils parlent, en fonction de leur prisme culturel, cultuel, chacun va ensuite va, va t'accompagner, mais le sujet et, et la fonction, à mon avis, reste la même.
0: Dernier cliché aussi en date que j'ai pu noter, allongé sur un sofa à fermer les yeux, à regarder le plafond. Euh, ouais, et mais ce ça, psy qui, qui te parle à, à moins de, de 50 cm et qui te pose ses questions limite dans l'oreille. Il ouais. y a aussi ce dernier cliché qui, qui, qui empêche plein de monde, je pense, d'y aller et de tenter aussi euh, l'expérience. Parce que finalement, c'est une expérience assez, euh, assez incroyable de, de pouvoir se confier comme ça et, et de ressortir grandi d'une heure de, de séance.
1: Ouais, mais ça, ça c'est les clichés de la psychanalyse. C'est pour ça que... Moi je pense qu'aujourd'hui ce qui est important c'est d'acculturer, euh, de sensibiliser tout à chacun sur qu'est-ce que la psychologie. Mmh. La psychologie c'est une science à part entière euh, et, euh, et quels peuvent être aujourd'hui les apports de cette science dans le quotidien euh, sur les questions de l'anxiété, autour de la dépression, enfin, en tout cas tous les troubles ou toutes les difficultés qu'un individu peut être amené à rencontrer. Aujourd'hui, euh, voilà, il y a des recherches qui vont hein, avec des chercheurs qui, qui bossent sur ces sujets-là, et ensuite euh, des praticiens et qui s'en saisissent et qui, qui essaient de les transmettre euh, aux personnes qui viennent les consulter. Mais ouais, je pense que ça, c'est effectivement il y a encore cette vision un peu, un peu à l'ancienne et
0: très réductrice. Aussi. Ouais, ouais,
1: assez réductrice. Et puis parce qu'on est encore un peu des, un peu trop à mon avis des héritiers de la psychanalyse. Mais aujourd'hui, je connais plus grand monde qui pratiquent purement la psychanalyse comme on pouvait la pratiquer à l'époque.
0: Mmh. Sachant qu'en plus, euh, ce qui paraît fou, c'est qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, euh, je sais pas, moi je croise rarement euh, des posts, des vidéos qui expliquent concrètement euh, la non. psychologie et euh, l'apport de la psychologie en séance avec un
1: professionnel. Ouais, euh, Il y, a, y, a, y, a, y a en a qui le font de plus en plus. Il y, y a des sites euh, euh, sur la santé mentale, etc., qui expliquent ce que c'est qu'une séance avec un psychologue ou avec mmh. un professionnel, etc., euh, de plus en plus mais effectivement euh, peut-être pas suffisamment
0: ouais. Ouais, en plus vous pouvez euh, travailler avec le, le patient vous pouvez travailler énormément euh, de sujets parce que toi typiquement euh, en séance euh, quel type de profil tu as
1: j'ai un peu tous les profils mmh. c'est à dire que euh, le chercheur en psychologie euh, qui, qui fait de la recherche sur la boxe et le cerveau, euh, spontanément, ce n'est pas moi qu'on va voir en premier. En fait. mmh. On va plutôt voir des, des praticiens, euh, ou des psychologues, euh, entre guillemets, classiques. Euh, et donc, euh, moi, j'ai pas mal de psy qui, qui m'envoient euh, des patients parce qu'ils pensent que l'approche pourrait correspondre aux besoins de la personne. Mmh. Euh, donc, euh, moi, c'est assez large. J'ai mmh. des hommes pas mal d'hommes qui viennent quand même, c'est vrai qu'il y a quand même une majorité de femmes mais j'ai quand même pas mal d'hommes qui viennent et euh, j'ai un peu toutes les catégories sociales et professionnelles et j'ai en traumatisme plus plus jusqu'à on va dire euh, quelque chose d'un peu plus classique autour de l'estime, de la confiance ou autre, donc euh, vraiment euh, je reprends l'analogie tout à l'heure euh, avec Jean-Claude Vandame qui fait le grand écart entre deux chaises, mais moi c'est un peu les deux extrêmes, j'ai vraiment un petit peu tous les profils.
0: Tu peux avoir du problème de... Euh, de couple, de euh, tiens, monsieur euh, euh, arrive plus à, je sais pas moi, avoir du désir pour sa voilà, femme. Voilà, par
1: exemple, c'est euh, ça. À euh,
0: quelqu'un qui a été violé euh, dans son enfance et qui aujourd'hui a envie de travailler là-dessus parce que euh, c'est quelque chose qui, qui l'empêche de vivre pleinement.
1: Bon, euh, moi, je fais pas de thérapie systémique, mais effectivement, je mmh. peux recevoir des gens qui ont des problèmes de communication dans leur couple ou autre et donc je vais les recevoir individuellement. Euh, voilà, d'assertivité, de positionnement avec autrui, effectivement sur des traumatismes majeurs comme ça aussi euh, j'ai pu accompagner certaines personnes donc euh, on va dire que c'est assez large euh, et j'ai la chance d'avoir aussi des catégories sociales et professionnelles aussi assez larges j'essaye de, de pour moi c'est important de démocratiser le plus possible euh, l'accès aux séances thérapeutiques euh, et puis pareil dans les podcasts euh, que j'ai pu faire ou dans les vidéos que je peux faire, ou en tout cas par le biais des réseaux sociaux, j'essaie aussi de démocratiser le plus possible l'accès au savoir scientifique. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et, euh, et je pense qu'on devrait tous avoir des cours de cerveau à l'école. C'est-à-dire comment marche notre cerveau, de quoi on aurait besoin pour mieux réussir à le gérer et appréhender notre environnement. Et donc, c'est un petit peu ce que... En tout cas, c'est ce à quoi j'ai à cœur de démocratiser vraiment le plus possible cette science.
0: C'est top, top, top. En plus, euh, là, je voulais, je voulais venir sur un, enfin, revenir sur un sujet, à savoir euh, le cabinet. Tu as changé récemment. C'est ça, oui. A... C'était quoi Avant Covid, juste euh, avant C'était
1: pendant le Covid, ouais. en pendant 2020. Le COVID, ouais. Ouais, pendant le, en 2020. Euh... Tu
0: décides du coup de quitter le 9e arrondissement de Paris pour ça. ne pas quitter Paris, mais rester et arriver. Euh... C'est ça. Dans le 17e arrondissement Dans le 17e,
1: donc pas très très loin, quelques stations de métro. Mmh. Euh, donc, euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, moi je travaillais à temps partiel et je partageais mon cabinet avec, euh, avec un masseur euh, qui fait, fait du massage bien-être, qui s'appelle Fabrice Delmotte, pour ne pas le citer. Si vous cherchez un masseur euh, de grande qualité, euh, je ne peux que vous le recommander. Et, euh, et donc euh, je lui ai parlé du projet que j'avais, euh, qui était de monter euh, donc un cabinet euh, pluridisciplinaire, avec une vision sociétale, c'est-à-dire que toutes les personnes en ALD, en affection longue durée, puissent bénéficier de tarifs préférentiels. Et donc, euh, j'ai monté comme ça ce projet. À l'époque, euh, on avait pour projet d'acheter. Et puis ensuite, le Covid est arrivé. Et euh, finalement, est, euh, finalement, on a loué euh, donc un, un grand bureau dans le 17 e rue de Chazelle. Et, euh, et donc, euh, c'est là où... on. Avec Fabrice, on a monté donc le cabinet Aïssa, qui est un espace pluridisciplinaire. On va avoir de l'ostéopathie, de la neuropsychologie, de la psychologie, de la médecine traditionnelle chinoise, du massage bien-être, de l'hypnose, de la médiation, des sons esthétiques. Et donc vraiment d'avoir un, un apport assez large, vraiment là encore toujours dans cette dynamique qui accompagne physiquement et psychologiquement les, les individus. Et avec cette dimension un peu sociétale, c'est-à-dire que quand tout à chacun, on peut être amené à avoir des épreuves de vie et avoir une infection qui s'inscrit dans la durée, donc une maladie qui s'inscrit dans la durée. Mmh. Et on sait tous que c'est un peu le parcours du combattant pour pouvoir euh, avoir accès à des soins euh, en dehors de l'hôpital qui ne soient pas trop onéreux. Et donc, euh, moi, pour moi, l'enjeu, c'était que pour ces personnes, proposer vraiment un espace euh, de douceur, de bien-être et euh, que ce soit... Euh, financièrement accessible Et donc, euh, chaque professionnel qui est venu euh, euh, au sein du cabinet ISA euh, bah, s'est engagé à, à prendre à hauteur de ce qu'il pouvait, hein, parce que bien évidemment, eux aussi, ils ont leurs obligations financières, mm. leurs propres enjeux, mais en tout cas, à prendre dans la mesure du possible euh, des, des, des patients euh, à, à tarif préférentiel Voilà.
0: Et vous êtes situé où dans
1: le On est situé 7 ouais, euh, rue de Chazelle dans le 17e. Et, euh, et donc, on a monté ce cabinet en 2020 avec Fabrice et euh, on a traversé la crise Covid, qui n'était pas simple, hein. qui était pas simple. Euh, on a traversé là, pour l'instant, cette première année, euh, la crise de l'énergie. On va voir si on, on la retraverse encore cette année. Ouais, 2024, <rire> avec, sûrement quelque chose. Euh, ouais, si on va voir. Bon, elle n'est pas complètement encore. finie, la crise de l'énergie et de ouais. l'inflation n'est pas complètement finie. Donc, bon, on, en tout cas, il n'y a pas de raison, mais euh, voilà, en tout cas, c'est vrai que ça a été aussi une... De monter un projet comme ça, ça a été une. Là encore, je reviens un peu sur ce que je disais sur la boxe ou, ou sur la thèse. C'est aussi euh, bah, une rencontre humaine déjà avec Fabrice, même si on se connaissait déjà très bien. Mm. On travaillait régulièrement ensemble. Mais là, monter un projet comme celui-ci, euh, bah, c'est pas mal d'embûches, de difficultés, de doutes mm. ou autres. Et donc, euh, on a appris vraiment à faire plus en connaissance. Ça nous a, je pense, beaucoup rapprochés. Euh, on a pu explorer nos complémentarités. Ça, c'était vraiment cool. Et, euh, et voilà, j'ai à cœur que ce cabinet continue à exister et à vivre, qui plus est en plus avec une équipe euh, qui est vraiment, vraiment top, avec qui on rigole, ça se passe bien, et, et quand il y a des conflits ou quand il y a des désaccords, ça, ça se gère en bonne intelligence, donc euh, ça peut avoir des visions différentes, mais en tout cas tout ça coexiste en bonne intelligence et c'est vraiment cool.
0: Ouais, et c'est franchement euh, top, j'y ai mis les pieds euh, une fois. Mmh. Et chaque pièce en fait est dédiée à, à un professionnel, et ça permet de, de pouvoir consulter deux, trois professionnels sur ouais. la même adresse. Ouais,
1: exactement, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est assez courant que, on, dans la mesure du possible, on, chacun s'envoie puisse s'envoyer des patients ou autres en fonction des en fonction des besoins. Mm. Donc ouais, ouais, non, c'est c'est vraiment agréable de pouvoir évoluer avec une équipe comme celle-là et qui plus est dans un projet qu'on a monté avec Fabrice, avec notre cœur.
0: Et aujourd'hui, quels sont les objectifs du, du cabinet, là, sur les 2-3 euh, ans à venir
1: moi, moi, quand j'ai monté ce cabinet-là, euh, j'avais... Le seul objectif que j'avais, c'était d'essayer de construire un espace dans lequel chacun, chacun des professionnels qui, qui louent son bureau se sentent bien mmh. et viennent travailler euh, dans des bonnes conditions. Donc ça, pour moi, ça, c'était l'enjeu numéro un, que les gens qui viennent travailler au sein du cabinet se sentent bien que l'équipe euh, puisse, et que les différences puissent coexister. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi, qui est cette mission euh, sociétale auprès des personnes en ALD. Et puis, mmh. puis globalement, c'est aussi un projet qui est en lien avec mon expérience de vie, c'est-à-dire que le cabinet ISSA donc, porte le diminutif du nom de, de mon épouse, qui est décédée maintenant il y a euh, quelques années, mmh. en 2017. Et euh, il se trouve que... Euh, euh, bah, quand à l'époque mon épouse était malade euh, dans l'ancien cabinet où j'étais j'avais négocié avec mes collègues qui étaient présents euh, bah, qu'elle puisse se faire masser euh, de manière à peu près de, par un, ta un tarif accessible auprès de Fabrice, qu'elle puisse aller voir le psy pareil à un tarif accessible il y avait des cours de yoga, j'avais aussi négocié le prix des cours de yoga etc et donc après son décès euh, le temps un petit peu de me reconstruire et quand j'ai commencé à sortir un peu la tête de l'eau je me suis dit tiens ça pourrait avoir du sens pourquoi pas d'essayer de faire un truc comme ça D'essayer de proposer justement un espace, euh, comme je te le disais, sur ces personnes en ALD, euh, qui puissent avoir un petit espace de douceur. Parce que moi j'avais souvenir que quand elle venait au cabinet dans le 9e, elle s'y sentait bien, elle était contente de venir, elle se sentait vraiment accompagnée. Euh, et c'était était aussi important pour elle de payer tu vois, même si c'était pas un gros montant mais symboliquement elle continuait à exister socialement tu vois, elle n'était pas prise en charge mmh. euh, là où des fois tu es pris en charge à l'hôpital, elle, elle il y a encore tu vois, cette, cette volonté de sa part de dire non mais attends, tu travailles et, et moi j'existe encore en, socialement quoi. donc il y avait cette dimension qui était importante c'est pour ça qu'on les fait pas gratuits aussi parce qu'on pense qu'effectivement même si c'est pas beaucoup en tout cas payé, ça a une dimension euh, psychologique, symbolique pour la personne euh, euh, de continuer à exister socialement. Tu vois ce que mmh. je veux dire De participer.
0: Oui, parce que des fois, on a tendance à le faire pour des mauvaises raisons. C'est ça, ouais. C'est de, de, de consulter si c'est gratuit. Euh, des fois, on y va parce qu'il y a la gratuité derrière. Ouais. Pas forcément par nécessité. Bon, en tout cas, moi, je
1: sais que toutes les personnes en ALD LD qui sont venues me consulter, euh, même certaines qui n'avaient vraiment pas beaucoup de moyens, ça m'est arrivé de dire pour certaines, bah, écoutez, je vous prends gratuit. Et ils me disent, maintenant, en fait, moi, je veux quand même payer. Mmh. Tu vois, donc, il y, y a aussi cette notion de dire de... Okay, euh, je traverse une épreuve de vie, mais, mais je veux continuer à, à participer à la société, même si c'est un film Je veux quand même payer, quoi. Euh, et donc, euh, donc voilà. Et donc, c'était, c'était pour moi, voilà, c'est à la fois un hommage. Et, euh, et moi, mon objectif, en fait, c'est juste que bah, ce cabinet continue à exister, dans la mesure du possible, faire un peu comme le colibri puisse apporter sa pierre à l'édifice. En essayant d'accompagner dans l'année un certain nombre de personnes en ALD et que chaque professionnel qui, qui exerce se sente bien et soit content de venir travailler. Voilà, c'est juste de pérenniser ça, en fait.
0: Merci à toi, Flo, pour cette confidence aussi, parce qu'on comprend du coup le, le pourquoi, la genèse du cabinet. Et, et je pense que c'est ce qui fait aussi votre force à tous, en tout cas dans ce cabinet-là. Euh, c'est que vous avez une approche euh, sincère, authentique, et pas l'idée euh, par, euh, par l'argent, comme on peut le voir euh, très trop souvent euh, autour de nous, notamment sur Paris, sachant que euh, cette rue Chazelle, euh, c'est la, la, le 17e, on va ouais, dire. On est dans euh, le triangle d'or, là. Voilà, c'est devant le parc Monceau, etc. Donc, pour mm -hmm. ceux qui connaissent, hein, Courcelle.
1: Bah, déjà, nous, ce qu'on a, qu a fait, c'était de faire en sorte que... Euh, que, déjà que les loyers qu'on propose euh, soient légèrement en dessous du prix du marché. Mm. Euh, alors, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ça, mais quand on connaît les prix du marché, euh, effectivement, nous, on est très légèrement en dessous. Mm. Et en trop, là, ça fait trois ans, on a essayé de faire en sorte de ne pas augmenter les prix pour le moment, d'absorber hein, le plus possible. Donc, euh, déjà, c'est tout bête, mais faire en sorte que quelqu'un se sente bien, c'est aussi faire en sorte qu'il ne soit pas pris à la gorge avec son loyer. Quoi. Mm. Donc, déjà, ça, ça, ça c'est le premier point. Euh, et puis euh, moi j'ai conscience que Déjà l'objectif premier des professionnels Qui sont au sein de ce cabinet C'est de vivre et de vivre bien de leur activité Et donc euh, euh, Le fait qu'il y ait une bonne ambiance enfin Moi je pense que l'argent c'est une conséquence quoi, Tu vois mmh. Si tu te sens bien là où tu es <rire> Si tu es content de retrouver tes collègues euh, mmh. Malgré les différences euh, Sociales, de point de vue ou autre euh, bah, Déjà en fait Tu vas Déjà, c'est le premier step, en fait, pour commencer à gagner de l'argent. Et puis, euh, essayer de, voilà, de créer une certaine émula émulation pour que chacun puisse développer sa patientèle et vivre pleinement de son activité. Donc, euh, moi, l'objectif, effectivement, je n'ai pas de problème avec l'argent, c'est qu'effectivement, chacun vive pleinement et gagne très bien sa vie. <rire> et pour ça, on a essayé de créer des conditions qui soient vraiment optimales euh, par rapport à cela. Et là encore, sur les personnes en ALD, en fonction euh, de la possibilité de chacun il y en a des fois qui me disent ah, bah, ce mois-ci c'est un peu compliqué euh, pour une personne en ALD plutôt le mois prochain, il bah, n'y a pas de problème tu pourras recevoir le mois prochain où tu auras peut-être fait plus de chiffre d'affaires ce sera plus confortable pour toi mm. donc là encore l'idée pour moi c'était d'accompagner autrui si bien évidemment déjà toi tu es bien en fait <rire> c'est ça l'idée
0: merci à toi Florent pour, pour cet épisode là moi, je, enfin, on arrive à, ça, à la fin, hein. mmh. moi, à chaque fois, euh, j'essaie de terminer euh, l'épisode euh, par deux questions. La première, c'est quels conseil tu donnerais aux personnes qui nous écoutent et qui réfléchissent à leur voix, à leur avenir, quel que soit l'âge, finalement. Je pense
1: que c'est d'essayer d'avoir de, du plaisir dans ce que tu fais, tu vois. Mmh. Ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais... En tout cas, euh, d'avoir euh, un pourcentage de plaisir quand même qui soit super, qui soit au moins de 50% quoi, dans tout ce que tu entreprends. <rire> tu vois, ça c'est quand même même voir si tu peux même plus, ça serait top. Ouais,
0: parce qu'on est censé travailler euh, un bon moment. Voilà, tu vois, donc
1: si tu peux quand même avoir un peu de plaisir, et puis le plaisir, tu peux le trouver de plein de manières différentes. Hein, tu peux le trouver dans ce que tu fais, mais... Euh des fois, le boulot qu'on fait, pour plein de raisons, il n'a pas forcément de sens. Mm. Et je ne suis pas sûr qu'il faille chercher du sens partout. Mm. Euh, et pas toujours dans son boulot, d'ailleurs. On peut avoir un boulot ou une chose alimentaire, mais on peut avoir du plaisir euh, dans ce boulot-là parce que voilà, les interactions avec les collègues sont cool. Mais pas forcément parce que la mission qu'on fait dans le quotidien a du sens. Ou en tout cas, d'essayer vraiment d'avoir le plus possible dans ce que tu peux entreprendre, dans ta vie personnelle ou professionnelle. Mm. D'avoir du plaisir. D'être attentif aussi et, et de ne pas confondre... Euh, l'atteinte des objectifs et euh, enfin de, de, de bien distinguer ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a l'atteinte de l'objectif et puis une fois qu'on l'a atteint, on regarde derrière soi et on se dit mais ce qui était intéressant au final, c'était presque le chemin que j'ai parcouru, les rencontres que j'ai faites. Et ça aussi, une fois qu'on a atteint un objectif, de regarder un peu dans le rétro et de se dire oh c'est cool, j'ai fait telle rencontre, j'ai partagé, partagé ça, j'ai vécu ça, j'ai appris ça. Donc d'être aussi en capacité de regarder un peu derrière soi ce qu'on fait à mon avis pas suffisamment. Ça arrive, tu sais, moi j'appelle ça le syndrome du sportif de haut niveau. Mmh. J'ai atteint un objectif et puis euh, tout de suite après, j'en veux un autre. Non, en fait, euh, viens, t'as atteint un objectif, pff, déjà kiffe, savoure, prends du plaisir, euh, euh, fête euh, ta victoire ou autre, tu vois. Et puis regarde derrière, vois ce que t'as acquis, vois ce que t'as appris, vois les rencontres que t'as faites. Et
0: parce que le but, c'est aussi de créer du souvenir.
1: Bah ouais, c'est ça, en fait. De toute manière, c'est la seule chose qui va te rester à la fin. Hein.
0: Et pour ouais. un sportif, on crée le souvenir beaucoup euh, bah dans ce que tu citais, hein. Euh... Les, euh, j dire les diplômes, euh, les victoires, euh, les titres, les ouais. trophées, etc. Et euh, peut-être pas assez sur euh, l'humain. C'est ça, euh, alors, alors qu'en fait, c'est
1: énorme. C'est-à-dire les rencontres que tu as faites. Euh, parce qu'en fait, euh, dans 10 piges, personne ne se souviendra de, de ce que tu as fait ou de ce que tu as gagné, sauf si tu as été champion du monde de foot ou autre. Mais mmh. je veux dire, ans, 10, 10 ans, 10 ou 15 ans, on t'aura oublié. Par contre, toi, qu'est-ce que tu gardes de ça, de, de ces souvenirs, de, de ces rencontres et donc, moi, je pense qu'il faut allier les deux, tu vois. Mmh. La poursuite d'objectifs dans lesquels tu as du plaisir. Et c'est ce plaisir-là qui va te permettre de supporter la contrainte et la difficulté. Mmh. Le no pain, no game, c'est une connerie sans nom. Hein. No pain, happiness, hein. c'est la chose que j'ai envie de dire. Mais tu es obligé d'avoir justement tu vois, cette pondération, cet équilibre entre le plaisir que j'ai dans l'activité que je fais et dans l'objectif
0: que je me suis fixé. Merci Flo pour cette question. Euh, la dernière, et non des moindres, où est-ce que tu te vois dans 10 ans
1: déjà je me vois après la thèse on verra ce que ça donne euh,
0: si toutes les planètes s'alignent
1: je pourrais pas te dire parce que, le, c est, c est parce que dans 10 ans en fait, je serai pas le même que je suis aujourd'hui et c'est probable que
0: j'ai je... plus les mêmes projets
1: Ouais, en tout cas j'aurai des projets qui sont certainement en lien avec ce que je fais aujourd'hui mais peut-être que j'aurai d'autres aspirations d'autres envies, d'autres besoins donc euh, se projeter c'est cool euh, mais en tout cas moi ce que j'ai appris très humblement de mon parcours de vie c'est euh, fixer des objectifs ouais c'est cool mais je pense que des fois il faut aussi faire preuve d'humilité et te dire euh, dans 10 piges c'est loin quand même tu vois
0: mmh. <rire> merci à toi merci Floor, à toi c'était un plaisir pour cet épisode euh, à retrouver prochainement euh, sur les autres plateformes hein, notamment euh, Instagram hein, ArthurMNG-8 et le tien, Florent
1: Moi, c'est The Motion Therapy, voilà, ou Florent Le Gaonac. Elle...
0: Sur Instagram également. Sur Insta, exact. On remercie euh, le générique de début et de fin, à savoir Gayo Prod. et je vous dis euh, à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao la famille